1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. La pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿está llegando a su fin la pandemia del COVID-19? Digo esto porque Dinamarca hace pocos días se convirtió en el primer país europeo en eliminar todas las restricciones internas contra el COVID-19. Y ya hay varios países europeos y por lo menos cuatro estados de Estados Unidos que ya empezaron a eliminar o que están planeando empezar a eliminar muy pronto el requerimiento de usar máscaras faciales. Entonces, ¿se acabó la pandemia? ¿Hay que declarar la cosa del pasado o eso sería muy, pero muy peligroso? Hoy... ...se lo vamos a preguntar al hombre que está en el centro de toda esta controversia... ...el ministro de salud de Dinamarca, Magnus Heunicke. Dinamarca ya eliminó la obligación de usar máscaras faciales... ...y demostrar un carnet de vacunación para entrar en bares o restaurantes. Yo estuve ahí el año pasado y tuve que presentar mi carnet de vacunación... ...mi prueba de vacunación cada vez que iba a un restaurante. Bueno, ya no. Palabras más, palabras menos, Dinamarca le ha dicho chau a todas las restricciones... Y lo más interesante es que lo hizo en un momento en que los casos han estado subiendo. ¿Escucharon bien? A principios de mes, Dinamarca tenía la segunda mayor tasa de contagios semanales del mundo. Dato del sitio de internet Our World in Data, el mundo en datos. Pero bueno, Dinamarca decidió levantar las restricciones de todas formas. ¿Hicieron bien los daneses? La Organización Mundial de la Salud no está muy convencida. El director general de la OMS dijo que, abro comillas, es prematuro que cualquier país se declare vencido o vencedor, cierro comillas, en el combate a la pandemia. Y la OMS agregó que le preocupa, la palabra que usaron, le preocupa que mucha gente crea que podamos ya levantar la guardia. ¿Quién tiene razón? Bueno... Como les decía, vamos a hablar con el Ministro de Salud de Dinamarca, Magnus Zénique... ...y para escuchar la otra campana, para escuchar la otra cara de la moneda... ...vamos a hablar con un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud... ...la filial regional de la OMS. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema... ...y vamos a hablar sobre las Olimpiadas de Invierno en Beijing... ...y sobre el boicot diplomático que le han hecho Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón... ...y algunas otras importantes democracias de todo el mundo... Estos países decidieron no mandar a sus presidentes ni a sus altos funcionarios a la ceremonia inaugural para protestar las violaciones masivas a los derechos humanos en China. Pero la mayoría de los países latinoamericanos no se plegaron a este boicot diplomático y algunos presidentes de Sudamérica incluso viajaron a China para la apertura de los Juegos. Vamos a hablar de todo esto con Sophie Richardson, la directora del Departamento de China de la organización Human Rights Watch, para que nos cuente qué está pasando en China ...que no nos están contando muchos relatores deportivos... ...y periodistas que están cubriendo estos juegos. Y finalmente, vamos a ver nuestro segmento habitual... ...el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Carlos Aravena... ...un joven que fundó una empresa... ...para ayudarle a la gente a aprender inglés o francés... ...o otros idiomas de una manera divertida... ...juntando grupos de personas que tienen intereses comunes. Empezó juntándolos en bares, en cafeterías... Y ahora llevó a estos grupos a juntarse en forma virtual. Y ya tiene 25.000 estudiantes en Chile, México, Colombia, Perú y otros países. Y recaudó 2.5 millones de dólares para empezar a expandirse en otros países. Le vamos a preguntar cómo funcionan sus clases, cómo hacen para hacerlas divertidas. Bueno, empecemos con la noticia del momento, el COVID, Dinamarca el primer país europeo que levantó todas las restricciones. Estamos con el ministro de Salud de Dinamarca, Magnus Heunike. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Ministro, ¿por qué decidieron levantar todas las restricciones del COVID-19 en un momento en que todavía ustedes tienen muchos contagios, incluso muchas muertes? ¿Cuál, cuál es la explicación? Sí, tenemos
2: muchas infecciones, pero lo que hemos logrado es desligar las altas tasas de infección de las enfermedades graves y las hospitalizaciones. Esto gracias a la vacuna de refuerzo y gracias a lo que ahora sabemos sobre la variante Omicron, que es menos grave que la variante Delta que teníamos antes.
1: La Organización Mundial de la Salud está aconsejando a los países que, que no se apresuren, que no hagan esto. ¿Qué, ¿Qué opina usted de las recomendaciones de la OMS?
2: Bueno, creo que siempre es prudente escuchar con mucha atención a la OMS y luego mirar sus propios números. Y es por eso que esto no es algo que recomendemos que hagan todos los demás países mañana mismo. Tienen que analizar sus propias cifras. Y lo que tenemos en Dinamarca es un nivel muy alto de vacunación. Cuando miras a las personas mayores de 65 años en Dinamarca, el 94% han recibido tres inyecciones el 94% de las personas mayores de 65 años. Eso es algo muy, muy importante y una gran parte de la explicación de por qué podemos hacer esto en esta etapa temprana en Dinamarca. Porque es realmente importante asegurarnos de que la gente no termine hospitalizada cuando se infecte.
1: ¿Y cuál es el porcentaje de vacunación en la población general de, de Dinamarca?
2: En general, tenemos el 80% completamente vacunado, con dos inyecciones, y el 60% con tres inyecciones. Pero nuestra campaña para la tercera dosis se ha dirigido realmente a aquellos grupos vulnerables, que sabemos que están en peligro de una enfermedad grave.
1: ¿Usted no le tiene miedo a una nueva ola de, de COVID?
2: No, estamos viendo tasas de infección muy altas y nuestros números en general son altos, pero en realidad hemos llegado a un punto de inflexión. Cuando miras a la gente, especialmente joven, en nuestras grandes ciudades, en la capital de Dinamarca, Copenhague, hemos llegado al pico y ahora los números están bajando. Cuando miras a las generaciones más jóvenes, fueron las que tuvieron las cifras de contagio más altas durante bastante tiempo. Así que es natural que sean ellos los primeros en ver este punto de inflexión.
1: ¿Qué significa, ministro, concretamente este levantamiento de restricciones? Por ejemplo, ¿ya no es obligatorio para nadie usar máscaras faciales ni se pide un pase de COVID para poder ir a restaurantes y bares?
2: Así es, hemos levantado todas las restricciones. Eso significa que no tenemos que mostrar el pasaporte de la vacuna del coronavirus, o las pruebas cuando vamos a restaurantes, o a teatros, todo está abierto. Los clubes nocturnos, bares, restaurantes y cines están abiertos, y no es necesario que usen máscaras faciales en las áreas públicas, solo cuando visitan hogares de ancianos y hospitales.
1: Bueno, si entendí bien, la gran diferencia entre Dinamarca y muchos de nuestros países es que los daneses ya tienen el 94% de los mayores de 65 años vacunados con tres vacunas. O sea, una tasa de vacunación muchísimo más alta que la de las mayores de nuestros países. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el ministro de Salud de Dinamarca y después vamos a escuchar la otra cara de la moneda. Vamos a hablar con un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. No se vayan, ya volvemos... Gracias por seguir con nosotros Como hablábamos en el bloque anterior Dinamarca es el primer país europeo Que ha levantado todas las restricciones internas Contra el coronavirus Ya le están siguiendo los pasos total o parcialmente Varios otros países europeos Pero la Organización Mundial de la Salud no está tan de acuerdo. Dice que todavía es muy temprano. Seguimos con el ministro de Salud de Dinamarca, Magnus Hönigke. Ministro, ¿qué pasa con los extranjeros que viajan a Dinamarca? ¿Todavía necesitan una, una prueba de vacunación y un test negativo o, o, o ya no?
2: Bueno, cuando usted aterriza en el aeropuerto de Copenhague desde el extranjero, si está vacunado puede ingresar a Dinamarca sin ninguna restricción. Si no tiene una vacuna, le solicitamos que se haga una prueba y luego tenemos un dispositivo en los baños de los aeropuertos. Analizamos el agua de esos baños y de los aviones, así que sabemos si hay algo de lo que debamos percatarnos con las fuentes de agua cercanas al área del aeropuerto, porque queremos asegurarnos de que las personas que ingresan a Dinamarca no llevan nuevas variantes de las
1: que debamos ser conscientes. Ministro, entonces, resumiendo, ¿usted cree que la pandemia ha terminado, por lo menos para, para Dinamarca?
2: Bueno, lo que hemos aprendido de esta situación es que es muy difícil planificar con anticipación. Tenemos que planificar para cada posibilidad que ocurra, pero también debemos ser capaces de actuar realmente rápido cuando ocurre algo, y eso es lo que hemos estado haciendo aquí. Entonces... Por ahora con Omicron y el exitoso programa de vacunación de refuerzo, en Dinamarca podemos decir que todavía tenemos muchas personas que se infectan, pero no terminan en los hospitales. Y eso ha sido lo más importante para nosotros, asegurarnos realmente de que nuestros hospitales estén seguros. Entonces, por ahora, podemos pasar a la primavera danesa y los meses de verano sabiendo que tenemos esto bajo control pero luego debo decir nos estamos preparando para lo que podría venir el próximo invierno nuevas variantes y cómo nuestro sistema inmunológico será lo suficientemente fuerte como para soportar todas esas cosas que desconocemos así que estamos preparados para todo tipo de medidas que se avecinen la próxima temporada
1: Ministro muchísimas gracias por su tiempo tenemos giro corte pero antes de irnos quiero enfatizar una vez más que Dinamarca se pudo dar este lujo de levantar todas sus restricciones porque tiene un 94% de su población mayor de 65 años vacunada con tres vacunas. Una gran diferencia, un dato importante. Vamos al corte, cuando hablamos vamos a hablar con un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud a ver qué piensa de lo de Dinamarca. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Llegó la hora de levantar todas las restricciones del COVID, como lo acaba de hacer Dinamarca? El ministro de Salud de Dinamarca nos decía recién que sí, pero la Organización Mundial de la Salud no está tan convencida. Tenemos con nosotros al doctor Jarbas Barbosa, un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo regional de la OMS. Doctor Barbosa, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por invitarme.
1: La OMS recomienda que los gobiernos no levanten las medidas del COVID-19, por lo menos por ahora. ¿Qué piensa del hecho de que Dinamarca y otros países europeos ya lo estén haciendo, estén levantando todas las medidas contra el COVID-19?
3: Cada país tiene que tener en cuenta su situación. Eh, cuando comparamos Europa con América Latina, por ejemplo, Europa es como si estuviesen uno o dos meses adelante de América Latina. ¿Por qué? Porque en Europa Omicron empezó a, a circular mucho antes de América Latina. Entonces no se puede tomar lo que pasa en Dinamarca e intentar aplicar en, en América Latina de una manera automática. Algunos países de Europa, como Dinamarca y otros, eh, están ya con una cobertura de vacunación muy elevada, y la ola de Omicron ya ha disminuido mucho la transmisión. Entonces empezaron a hacer un relajamiento de medidas. Eso se puede hacer desde que se tenga un control, una vigilancia, para identificar si hay un rebrote, si hay de nuevo un, un crecimiento de casos. Pero la situación en América Latina es distinta. Aquí la transmisión todavía está muy fuerte de Omicron y debe seguir fuerte en las próximas semanas.
1: O sea, si lo entiendo bien, usted no está diciendo que le parece mal lo que hizo Dinamarca, sino que es un caso especial.
3: Yo creo que para la situación de Dinamarca, Dinamarca tiene condiciones de monitorear lo que está pasando. Yo creo que los otros países que no pueden aplicar de manera automática la misma medida si están en otra situación. Hay mucha gente en América Latina que necesita completar su esquema de vacunación tenemos solamente alrededor de 63% de la población de América Latina y el Caribe vacunada. Entonces hay personas que necesitan tomar la primera dosis, personas que necesitan completar el esquema de vacunación, tomar la tercera dosis y mantener el uso de mascarillas. La, la situación de Dinamarca no se puede aplicar en América Latina en este momento.
1: Entonces, doctor Rosa, ¿cu ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes? de la OMS y de ustedes, y la Organización Panamericana de la Salud para, para América Latina y para Estados Unidos, sobre el tapaboca, sobre la vacunación. ¿Qué recomiendan ustedes?
3: Mira, primero, eh, vacunar. Eh, tenemos, como hablé, solo alrededor de 62% de personas de América Latina y Caribe vacunadas. Entonces, hay mucha necesidad de ampliar la vacunación en Estados Unidos, donde hay, hay una fuerza, desafortunadamente, de personas que dudan de la vacuna, que no quieren tomar la vacuna. Eso ha mantenido una transmisión fuerte y la producción de casos graves en Estados Unidos y otros países también. Entonces es muy importante, primero, completar la vacunación, alcanzar la más alta cobertura que sea posible, ¿no? ahora también que hay vacuna disponible para niños. Eh, segundo, donde hay transmisión comunitaria, hay que mantener todas las medidas, evitar aglomeraciones, el uso de mascarillas, cubrebocas cuando se va a salir de casa. Eso es muy importante porque puede prevenir la transmisión, puede salvar vidas, puede hacer con que las sociedades puedan volver a una actividad económica eh, mayor en un poco, en un, un espacio de tiempo pequeño.
1: Y en cuanto a las cuarentenas, doctor Barbosa, ¿qué, ¿qué recomiendan ustedes? Porque varios países ya han acortado a cinco días el plazo de la cuarentena. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? ¿Está bien eso de, de cinco días? Sí, la
3: OMS ha revisado y todavía sigue revisando. Muchos países han acortado el período de, de cuarentena, de aislamiento, ¿no? porque para los enfermos es aislamiento. Para las personas que tuvieron contacto y están positivas es que, es que hablamos de cuarentena. Eh, con la Omicron se puede eh, acortar principalmente para evitar un impacto eh, mayor sobre la sociedad. La Omicron es una variante que se transmite con una velocidad muy rápida y esto puede afectar, como afectó en algunos países, los servicios esenciales como hospitales, como eh, transporte, la policía y otros servicios. Así que hay una evidencia fuerte de que se puede acortar ese período para disminuir la transmisión y al mismo tiempo alcanzar un balance adecuado para la la sostenibilidad de las acciones, las actividades esenciales.
1: Doctora Rosa, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar de algo que se está hablando muy poco en estas Olimpiadas de invierno en Beijing. Las acusaciones masivas de violaciones a los derechos humanos en China. No se vayan. Ya volvemos.
4: Oppenheimer presenta... ...llega a usted por cortesía de... ...Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina... ...hay una universidad... ...que cumple con la formación... ...de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años... ...educando con pasión.
2: En el Bancopel de Julia...
4: ...encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Dinamarca... ...y varias otras democracias... ...están haciendo un boicot diplomático... ...a las Olimpiadas de Invierno en Beijing. O sea, estos países mandaron sus atletas... ...sus delegaciones de atletas... ...pero ni sus presidentes ni altos funcionarios... ...han ido a China porque lo consideran una forma de legitimizar al régimen chino. Las organizaciones de derechos humanos dicen que el régimen chino está encerrando a las minorías de los uigures en campos de trabajo, de educación forzada, reprimiendo a los tibetanos y restringiendo cada vez más las libertades en Hong Kong. Estados Unidos y el Reino Unido han presentado pruebas acusando a China de genocidio, esa es la palabra que usaron, contra los uigures y otras minorías. Pero China lo ha negado mediante una gran campaña de propaganda y censura. A todo esto, el Comité Olímpico Internacional no se ha hecho eco de estas denuncias, aunque sus propios reglamentos dicen que debe promover los derechos humanos. Y muchos países latinoamericanos tampoco se plegaron al boicot diplomático. Los presidentes de algunos países sudamericanos incluso fueron a China para la ceremonia inaugural. Tenemos con nosotros a Sophie Richardson, directora del Departamento de China de la organización no gubernamental Human Rights Watch. Vayamos con ella. Sophie Richardson, muchas gracias por estar con nosotros. Sophie, ¿cómo caracterizaría el rol que está jugando el Comité Olímpico Internacional en estos Juegos de Beijing desde el punto de vista de derechos humanos?
0: El Comité Olímpico otorgó los Juegos de 2008 a Beijing y no obligó al gobierno chino a cumplir con las obligaciones de derechos humanos que había prometido para obtener esos Juegos. Luego, fracasó en la defensa de cualquier estándar de derechos humanos en 2015 cuando otorgó a Beijing los Juegos de 2022 y ahora está fallando claramente en torno a estos Juegos de 2022 a pesar de haberse comprometido en general a promover los derechos humanos en torno a los juegos.
1: ¿Usted pondría las visitas a la apertura de los Juegos en Beijing de algunos presidentes latinoamericanos y otros países en, en esa misma categoría? ¿Fue, ¿Fue un error de parte de ellos ir?
0: Bueno, Human Rights Watch instó a un boicot diplomático de los Juegos, lo que significa que los altos funcionarios del gobierno no deberían haber asistido a las ceremonias de apertura o clausura como una forma de crítica al gobierno chino que está cometiendo crímenes de lesa humanidad en torno a la organización de estos Juegos. Y por lo tanto, nos decepciona ver a líderes que asistieron a este evento, particularmente dado que las autoridades chinas Lograron incluir referencias a su propia represión, particularmente de los uigur en las ceremonias mismas.
1: Pero teniendo en cuenta que China es la segunda economía más grande del mundo, y que todos estos países están muy muy vinculados a China, ¿no hubiera sido poco realista esperar que más países se sumaran a este boicot?
0: Creo que el gobierno chino tiene un enfoque bastante utilitario de las cosas. No sé si necesariamente hubiera habido castigos a los gobiernos que no vinieron, pero también creo que es muy importante entender que vivimos en una época en la que las violaciones de derechos humanos del gobierno chino no se quedan dentro de sus fronteras, lo que significa que ahora vemos empresas chinas, por ejemplo, involucradas en la pesca ilegal o en desarrollos polémicos en regiones como América Latina. Y vemos que el gobierno chino intimida a otros gobiernos, incluso a los democráticos, para que apoyen sus posiciones en organismos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y creo que realmente corresponde a todos los gobiernos reconocer que no pueden separar el trato de los asuntos internos del trato de los asuntos externos, y deben tener un interés real en hacer que se detengan estas violaciones de derechos humanos humanos que se ven cada vez más en sus propios países. ¿Qué
1: responden ustedes al argumento de que los Juegos Olímpicos tienen como objetivo promover la paz mundial y el amor, y que no debemos mezclar boicots ni otros asuntos políticos en estos Juegos? ¿Qué, ¿Qué responden a ese argumento?
3: Bueno, mira, en teoría es una idea
0: encantadora. Pero en realidad, los Juegos Olímpicos son organizados por gobiernos y ningún gobierno ha hecho más por politizar estos y otros Juegos que el gobierno chino. Es muy difícil separar los deportes de la política cuando el mismo Xi Jinping ha politizado los Juegos.
1: ¿Qué creen ustedes que debería haber hecho concretamente el Comité Olímpico Internacional? ¿Un boicot total o, o qué otra cosa?
0: Bueno, creo que hubiera sido inteligente por parte del Comité Olímpico Internacional reflexionar sobre sus malas experiencias con respecto al gobierno chino y los derechos humanos de 2008 y celebrar los Juegos en otro lugar. Y sospecho que lo que sucederá a continuación es que cada vez más atletas muy elocuentes presionarán al Comité Olímpico para asegurarse de que no se vean obligados a competir nuevamente en un entorno en el que el gobierno esté cometiendo crímenes atroces, o donde su propia movilidad esté restringida, donde tengan miedo de hablar o les preocupe la vigilancia digital. Este no es un ambiente óptimo para los derechos humanos o para la competencia atlética.
1: Pero por ahora ganó el gobierno chino.
0: Sin duda, el gobierno chino describirá estas Olimpiadas como extremadamente exitosas, pregonará el hecho de que ahora alberga los Juegos de Verano e Invierno y, en general, los utilizará para pulir su perfil, su reputación y su poder a nivel internacional. Creo que seguirá siendo muy importante, particularmente para los gobiernos y organismos como las Naciones Unidas, mirar continuamente el historial de derechos humanos de las autoridades internas y hacer que el segundo gobierno más poderoso del mundo rinda cuentas como lo haría con cualquier otro por atrocidades y crímenes.
1: Sophie Richardson, muchísimas gracias. Señalemos que invitamos a un vocero del Comité Olímpico Internacional para que participara en este programa, pero bueno, la oficina de prensa del Comité Olímpico nos respondió enviando un larguísimo comunicado. Dice textualmente que abro comillas, el Comité Olímpico Internacional debe permanecer neutral en todos los temas políticos globales, cierro comillas y agrega que el Comité, abro comillas de nuevo, no tiene el mandato ni la capacidad de cambiar las leyes o el sistema político de un país soberano. Cierro comillas. Bueno, los grupos de derechos humanos dicen que no, que el Comité Olímpico tiene que cumplir con todos los principios de Naciones Unidas y que su propio sitio de Internet, Identifica al comité como una organización que respeta y promueve los derechos humanos. ¿Quién tiene razón? Lo vamos a analizar al final del programa. Les voy a contar cómo lo veo yo. Ahora tenemos que ir a un corte y ya volvemos con nuestro innovador de la semana. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Donde todas las semanas destacamos a un innovador exitoso que esté haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy le vamos a presentar a Carlos Aravena, un joven chileno que fundó Poliglota.com. Es una empresa de internet para ayudar a la gente a aprender inglés o francés o algún otro idioma. Pero escuchen esto de una manera social y divertida. Carlos empezó reuniendo a la gente con intereses comunes en pequeños grupos, en bares, luego pasó a cafeterías. Y bueno, cuando vino la pandemia, cambió todo su modelo de negocio y trasladó todo a Internet. Ya tiene 25.000 participantes en varios países latinoamericanos y ha recaudado más de 2 millones y medio de dólares. Pero el concepto no ha variado. te enseña idiomas en grupos de 3 o 4 personas? Y de paso, según dice Carlos, hace que la gente se conozca y se divierta. Veamos la entrevista.
4: El Innovador de la Semana es presentado por falavela.com, Un nuevo punto de partida.
1: Carlos Aravena, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, eh, cuéntanos un poco, por favor, qué es políglota. Porque hay muchas plataformas de Internet que enseñan idiomas, docenas. Pero te escuché decir que lo que ustedes hacen diferente es hacerlo de una manera social y divertida. Explícanos un poco eso, por favor.
5: Bueno, Políglota es una plataforma justamente de poder eh, aprender un idioma conociendo personas increíbles. ¿A qué nos referimos con eso? A que existe una tecnología por detrás que permite que las personas puedan aprender junto a otras personas y guiados por un coach experto. Y entre estas personas que están aprendiendo hay un match social. Entonces es hoy día una forma nueva de poder aprender de una forma mucho más social, entretenida, porque un idioma no es tan académico de alguna forma o como lo ha hecho ver la educación tradicional, sino que tiene que ver con conocer nuevas culturas, con conocer personas, pasarlo bien y hoy día poder conseguir otras oportunidades a través de un segundo idioma.
1: O sea, a ver si entendí bien. ¿ustedes forman grupos de tres a seis personas que quieran aprender inglés o algún otro idioma?, la juntan con un coach y hablan o, o tratan de hablar inglés. Así es. Eh, hay
5: un método social donde todas las clases están guiadas completamente y la gracia es que estas personas se juntan porque tienen algún factor en común. Eso lo hace una tecnología social que está por detrás.
1: Ustedes empezaron hace 10 años haciéndolo físicamente, en cafés. Sí, al principio nosotros
5: queríamos hacer una red social. Siempre hablábamos de un Facebook presencial. Y luego de un tiempo, y lo, lo hicimos muy bien, juntamos más de 100.000 personas en 300 ciudades del mundo, pero nos dimos cuenta que eran personas que ya manejaban el idioma y que esta empresa no tenía un modelo de negocio. Por lo tanto, tuvimos que pivotear, hacer un cambio de todo el modelo y luego lo llevamos a un modelo donde las personas se juntaban en cafeterías, ya no en bares, como era antes, sino que en cafeterías, junto a un coach experto. Y luego, Andrés, eh, con la pandemia resulta que no podíamos juntar a las personas en cafeterías y por lo tanto lo que tuvimos que hacer es migrar todo a un sistema que era presencial, que se daba en distintos cafés de Santiago, de Lima, de Ciudad de México, lo tuvimos que migrar a un sistema online. Y ahí fue cuando Políglota empieza a tener algo que a mí me gusta mucho decir, que no es exponencialidad, sino que es empezamos a oler exponencialidad, que es lo que busca toda startup.
1: ¿Qué significa eso concretamente, Carlos? Para
5: que te hagas una idea, Andrés, nosotros entre el 2016 y el 2020, hasta antes de la pandemia, hasta marzo, nosotros teníamos 4.000 alumnos. Y desde abril en adelante, o sea, hasta la fecha, ya tenemos más de 25.000 alumnos. O sea, en, en un periodo de 20 meses, logramos prácticamente quintuplicar lo que pasó en cuatro años.
1: ¿Cómo funcionan estas clases, Carlos? ¿Simplemente conversan de cualquier tema o hay un programa, un currículum establecido?
5: Lo que buscamos siempre es poder atraer a los mejores coaches. No solamente desde la parte educacional, que obviamente lo tienen que manejar, sino que no, lo que buscamos es que también el coach tenga historias de vida muy entretenidas para los usuarios. Porque esto no se trata de solamente estar aprendiendo un tiempo verbal en pasado sino que se, también se trata de poder estar hablando acerca de las mejores vacaciones que has tenido los proyectos que quieres lograr a futuro entonces de esa forma uno va poder, pudiendo interactuar mejor con tus compañeros, con el profesor y pasarlo bien creo que la educación hoy día se necesita pasarlo bien que sea entretenido y que nos marque porque al final cuando estábamos en el colegio ¿no es cierto? los mejores profesores eran efectivamente los que nos marcaban y yo creo que eso es lo que pasa en Políglota que buscamos historias de vida muy potentes dentro de nuestros coaches justamente para que puedan compartir y para que puedan tener una experiencia que marque a nuestros alumnos.
1: ¿Cómo juntan a la gente? ¿En base a qué? Andrés, las personas se
5: suscriben a diferentes planes en Políglota de 4, de 6, de 12 meses y luego la plataforma es capaz de poder eh, setear el nivel que tienen, o sea, poder descubrir el nivel que tienen eh, para luego darle una oferta de cursos para poder aprender. Y la gracia es que las personas durante todo un mes están con los mismos compañeros, con el mismo coach y se van creando relaciones. Y cuando ya se termina ese curso de un mes, la plataforma les lanza un curso de mayor nivel o vuelven a repetir el mismo nivel. Esa es como la forma de funcionamiento.
1: Carlos, te escuché decir en alguna entrevista que tu padre también fue un emprendedor, tenía un taller mecánico, pero, pero quebró. ¿Te impactó algo esa experiencia? ¿Te, ¿Te tocó de alguna manera? ¿Te enseñó algo?
5: Sí, Andrés. Eh, la verdad es que... Obviamente marca, porque cuando la familia sufre una quiebra, no es solamente el emprendedor, no es solamente la empresa, sino que es prácticamente toda la familia. Eh, y eso marca. Y eso no lo quieres vivir nunca más, porque es muy, muy doloroso...
1: ¿Qué les aconsejas a los innovadores, a los emprendedores que recién empiezan? ¿Empezar por lo local, por el vecindario o empezar pensando en grande, pensando en el mundo?
5: Creo que siempre se tiene que soñar global eh, y tener, tratar de impactar al mundo de buena forma. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se actúa? Efectivamente, como dicen todos los autores, hay que actuar local, con una necesidad o con un dolor propio. También muchas veces los emprendedores nacen con, desde una necesidad propia. Eh, yo creo que hoy día es, Latinoamérica está en el mejor escenario para poder aprender. Los fondos de inversión están con una mira en Latinoamérica como un continente emergente y creo que nunca antes habíamos tenido esta capacidad de, de tener tantos fondos eh, número uno que estén mirando hoy día nuestro continente. Así que creo que es el momento de poder hacerlo, obviamente resolviendo una necesidad eh, con mucha innovación, con mucha fuerza también y con mucha pasión, que es lo que tienen todos los emprendedores.
4: El innovador de la semana es presentado por Un nuevo punto de partida.
1: Fascinante la historia de Carlos Aravena. Como pasa con muchas otras empresas innovadoras, la idea no es muy original, pero el tema, el chiste, es hacerla funcionar. Como lo cuento en mi libro Crear o morir, sobre los secretos de la innovación, muchas veces la innovación no está en la idea, sino en la ejecución de la idea. Ideas hay muchas, pero llevarlas a la práctica es otra cosa. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mi opinión de lo que hablamos hoy. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy, las Olimpíadas de invierno en Beijing, China, y el boicot diplomático que le han hecho Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Japón, Dinamarca y varias otras democracias occidentales. Como les contaba durante el programa, estos países decidieron mandar a sus atletas, a sus delegaciones de deportistas, pero no mandar a sus presidentes ni a delegaciones oficiales en protesta contra las violaciones a los derechos humanos de China, contra la minoría étnica de los Uigurs, los tibetanos y los habitantes de Hong Kong. Bueno... Yo no quiero hacer una aguafiestas, no quiero que digan, uy, Oppenheimer, qué mala onda. Porque a mí las olimpiadas me gustan, estas y, y todas las olimpiadas. Pero me pregunto si el Comité Olímpico Internacional no debería haber hecho, por lo menos, una referencia pública a los derechos humanos, como lo han hecho varias otras veces. Porque no es cierto que el Comité Olímpico nunca se mete en política. Lo han hecho muchas veces, como por ejemplo, cuando apoyaron el boicot a Sudáfrica, por el régimen de apartheid en ese país y le prohibieron a Sudáfrica participar en las Olimpiadas de 1964. Y más recientemente, el Comité Olímpico incorporó cláusulas de derechos humanos en sus contratos para las Olimpiadas de París en el 2024 y para las Olimpiadas de Milán en el 2026. Pero no lo hicieron con China. El Comité Olímpico dice en su defensa que la decisión de incorporar cláusulas de derechos humanos en sus contratos con futuras sedes se hizo en el 2017 y que la concesión de estos Juegos a China se había hecho antes. Bueno, pero lo cierto es que el propio Comité Olímpico Internacional tiene en su página de Internet una sección titulada Respetando los Derechos Humanos. Ustedes la pueden ver. Y ahí dice textualmente que el Comité, abro comillas, en todo momento reconoce y promueve los derechos humanos, cierro comillas. Dice en todo momento, no dice a veces, o a veces sí, a veces no. Entonces, ¿se habría tal cosa como medallas olímpicas para la cobardía? Me pregunto si el Comité Olímpico Internacional no tendría que recibir una por ni siquiera expresar su preocupación por las cosas que pasan en China. Y lo mismo va para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y para los presidentes de varios países que fueron a Beijing para la fiesta inaugural, dándole la espalda al boicot diplomático de algunas de las principales democracias occidentales. Yo sé, a muchos de ustedes todo esto le puede parecer un poco lejano, pero no lo es. Porque los derechos humanos son universales. Si no levantamos la voz por quienes están siendo reprimidos en otros países... Nadie va a levantar la voz si alguna vez somos reprimidos en los nuestros. Si no decimos nada sobre lo que está pasando en China, estamos ayudando a normalizar la idea de que nadie diga nada cuando se violan los derechos fundamentales en ninguna parte, incluyendo nuestros propios países. Y eso sería un cheque en blanco a todas las atrocidades imaginables. Ojalá no se siga debilitando la defensa universal de los derechos humanos, como en mi opinión, pasó en esta ocasión. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald y mis programas más recientes de CNN. Y síganme en mi Twitter, arrobaopenheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
4: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión.
2: En el Bancópel de Julia. La tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Pancopel. El banco que quiero a mi manera.